0: Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor
1: Beatles, Vanderlei Cardoso, Jerry Adriani, Roberto Carlos e toda a turma da Jovem Guarda. Era isso que Chitãozinho e Chororó, que comemoram 50 anos de carreira neste ano, escutavam quando eram adolescentes no Paraná.
2: Na época, eles perseguiam um sonho frustrado do próprio pai de ser músico e queriam transcender a música caipira, que anos mais tarde seria chamada de sertanejo. A dupla queria somar a viola, os baixos, guitarras e baterias de rock, algo que não era comum até então. Mas a ideia foi barrada várias vezes.
1: Eles até conseguiram emplacar o desejo mas só depois de muitas tentativas, e foi nessa fase que surgiu um dos maiores sucessos da dupla, Fio de Cabelo.
2: A música ajudou a vender mais de um milhão de cópias do álbum Somos Apaixonados, lançado há 40 anos. É um patamar alcançado apenas por gente como o Roberto Carlos e o Nelson Gonçalves, impensável para a música sertaneja naquela altura.
1: O Chitãozinho fala que, naquela época, o sertanejo só tocava em rádio AM no interior e em horários pouco nobres. Tipo durante a madrugada. Com um fio de cabelo, o gênero começou a figurar nas FM's e durante o dia. Além disso, a música trouxe uma nova poética para o sertanejo, que ficou próximo da sofrência.
2: No episódio de hoje, a gente vai relembrar a carreira da dupla, que recentemente fez um projeto audiovisual ao vivo, que reuniu 14 mil pessoas em quatro apresentações para celebrar cinco décadas de carreira. As comemorações, que estavam previstas para 2020, foram adiadas por causa da pandemia. Mas agora, a data coincide também com os 40 anos do lançamento de Fio de Cabelo. A gente também vai discutir como essa música popularizou o gênero, que nomes como a Enesita Barroso chamavam de sertanojo, e como a sofrência, que domina hoje o sertanejo, tem raízes nesse hit.
1: Para isso, a gente conversa com o Lucas Breda, repórter de Música da Folha. E também escuta a entrevista que o Lucas fez com o Chitanzinho e com o Xeroró lá em Campinas. Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu
2: sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som é do Rafael Concre. O Lucas Breda assina o um roteiro com a gente.
1: O primeiro grande sucesso de Chitãozinho e Chororó foi Galopeira, que está no primeiro disco da dupla lançado em 1970. Nessa época, a música caipira tinha inspiração nas rancheiras, nos boleros e nas guarânias. Ou seja, a América Latina tinha um papel fundamental no
2: gênero. Isso explica, em parte, o sucesso de Galopeira, que foi importada diretamente do Paraguai. A canção foi adaptada pela dupla, Pro Português, e desde então faz parte do setlist dos shows do Chitãozinho Chororó. É difícil que você nunca tenha ouvido esse clássico refrão da música.
1: Além da música latina, a dupla foi também influenciada pelo movimento cultural da Jovem Guarda, que marcou os anos 60 com nomes como Roberto Carlos, Vandeleia, Erasmo Carlos, músicos que Chitãozinho e Chororó dizem ter ouvido muito na infância e na juventude.
2: Além de desejarem ter os cabelos longos, como os do Roberto Carlos, os irmãos tinham o interesse de somar as violas, os baixos, as guitarras e as baterias de rock desse movimento, como a gente comentou. Mas isso não foi um desejo fácil de conquistar, mesmo depois do sucesso de Galopeira, que abriu muitas portas para a dupla. Quem falou disso com a gente foi o
0: Lucas Breda. Vão passando os anos, eles vão se sentindo tolhidos pelas gravadoras porque entendiam eles como um, um, cantores de um, de um ritmo, de um gênero tradicional imutável, vamos dizer assim, que você não poderia perder aquela, aquelas características, senão você não faria sentido o público que você estaria alcançando, né? Tinha que ter só viola e violão, sanfona, sem poder botar outros elementos estéticos ali para poder desenvolver aquela música.
1: Até o fim da década de 70, os irmãos tocavam em circos e contavam o dinheiro escasso que recebiam da gravadora Copacabana, que vivia barrando as tentativas deles de inovar artisticamente. Frustrados, os dois pediram demissão do selo, e aí aconteceu algo que mudou os rumos de Chitãozinho e de Chororó. Eles conheceram o produtor musical Homero Bétio, que depois viraria amigo e empresário da dupla.
3: Tá, a gente foi, Eu fui pedir... Rescisão do contrato na gravadora de tanto contrariado que a gente vivia. Esse
1: aí é o Chitãozinho.
3: Aí o, um dos diretores chamou o gente do lado e falou assim ó, vamos fazer o seguinte, em vez de vocês saírem, vamos tentar hoje o Homero vem para cá, vai estar tá começando a produzir, tenta mais um disco com ele. Se não der certo a gente dispensa vocês o ano que vem. Aí nós aceitamos. Aí foi o nosso o nosso acerto na vida.
2: O Chororó conta que quando eles conheceram o trabalho do Homero, ficaram emocionados, porque era exatamente o tipo de som que eles queriam fazer. Foi aí que músicas como 60 Dias Apaixonado e Amada Amante colocaram a carreira dos irmãos em ascensão. Eles ainda continuavam cantando sobre o campo e hábitos rurais, mas agora incrementavam com outras narrativas. Esse processo foi coroado com fio de
1: cabelo, que pôs a música sertaneja no cardápio dos ritmos mais consumidos do Brasil. Mais até do que isso, ela trouxe uma nova poética para o estilo, que ficou mais próximo da música romântica ou brega.
0: E aí a gente tá falando de uma música sertaneja... Que não tá falando da vivência do campo... E nem tá falando de um amor frívolo... Ou de uma coisa mais, mais mundana... E sim de uma coisa profunda, né? De uma coisa realmente uma sofrência... Aquela letra daquela música... Ela é muito, muito dramática... Eu acho que essa é a palavra... O Chororó diz que
1: Fio de Cabelo... Foi
0: a primeira música a abrir
1: a porteira pro sertanejo... Ficar mais romântico... Mas nada disso veio sem resistência... Inclusive dentro do próprio sertanejo, como o Estãozinho contou
3: ao Lucas. Eu lembro que a Inesita Barroso, ela, ela sempre foi né a rainha do Caipira. E a gente sempre assistiu o programa dela. E, e
4: a ela por isso. Né?
3: E ela, ela, assim, ela, ela não chamava isso de sertanejo, ela chamava de sertanojo. E os anos se passaram, ela nunca chamou a gente para ir no programa dela. Aí o dia que ela chamou... Nós falamos, Nesita, nós vamos levar um violão, uma viola, mas nós vamos levar o nosso abano. Você pode vir que vocês são sertanejos.
2: O pesquisador Gustavo Alonso escreveu numa coluna da Folha que o marciano da dupla João Mineiro e Marciano e compositor de fio de cabelo ao lado de Darcy Rossi não quis gravar a música porque a achava melodramática demais e melancólica até para os padrões sertanejos.
3: A gente sofreu um preconceito quando nós estouramos que começou a bastante... O, o cara rico, que certamente tinha uma origem do interior, que gostava do sertanejo, ele tinha vergonha de entrar na loja, pedir uma fita nossa, um, um lp nosso. Ele mandava o um motorista, só que depois ele tocava no carro, então era muito doido. Depois virou caipira, virou moda.
2: Hoje, a dupla celebra esse pioneirismo com uma agenda bem mais confortável do que na época em que faziam 285 shows num ano. Eles não passam de seis shows por mês, e afirmaram que nunca tiveram cachês astronômicos, algo bem diferente do que acontece com os astros do sertanejo atuais, como o Gustavo Lima e o Zé Neto e Cristiano.
1: Esses artistas mais jovens dominaram o noticiário por receberem cachês que beiram ou até ultrapassam um milhão de reais vindo dos cofres públicos para tocar em cidades com poucos milhares de habitantes.
4: É ridículo né? um artista aí rodar um cachê bilionário numa cidade pequenininha, tantos mil habitantes, e aquele dinheiro é ser tirado do próprio povo. Não tem lógico um negócio desse, não tem cabimento nem o prefeito fazer isso nem o artista também receber. Mas cada um é cada um. A gente se preocupa muito com isso, só faz o que realmente é, é, é legal. Eu acho que tem que se preocupar. A gente está aqui há mais de 50 anos, não é à toa, né?
2: Mas não foi só o fio de cabelo que marcou essa fase da banda nos anos 80. Na primeira metade dessa década, o Chororó estava lá em Nashville, a cidade dos Estados Unidos que é considerada a meca da música country no país. Nesse período em que ele estava lá, o músico comprou um banjo de segunda mão, que viria a aparecer mesclado à sonoridade caipira em Ela Chora Chora, de 1985. Oh! Mas não foi apenas o instrumento que Chitãozinho e Chororó trouxeram na bagagem dos Estados
0: Unidos. Eles começaram a se influenciar por toda aquela estética. Você vê as capas dos discos deles ali a partir dos anos 80, você já começa a perceber que tem as roupas franjadas, bem nesse estilozinho country, as calça colada, O negócio de um da dupla usar o chapéu e o outro não, foi uma coisa que o Chitãozinho falou, pô, vou, vou botar o chapéu. Aí começa a ter, você vê no começo, não tem chapéu. São os dois irmãos ali... Sabe, um do lado do outro nas capas. A partir do momento, o Chitãozinho tá sempre com o chapéu. E aí eles foram começando a desenvolver uma, uma marca, vamos dizer assim. E, e buscando essas influências. Das
1: viagens aos Estados Unidos, vieram os banjos e gaitas, as mudanças de figurino, a popularização dos rodeios, o acréscimo de banda com baixo, guitarra e bateria. Numa edição do Rock in Rio, a dupla viu o show do Yes, banda de rock progressivo britânica, e pegou a ideia de fazer um palco elaborado, com fumaça e
0: pirotecnia. Ali, eles entendem toda a questão da fumaça no palco, da pirotecnia, e eles começam a querer... Injetar isso no show deles. E aí, isso, isso vai também trazendo um processo de profissionalização para a música sertaneja. E aí, além de se tornar mais profissional, vem as mudanças estéticas. Aí já tem banjo, já tem gaita, aí ba guitarra, bateria, aí seja teclado. Aí você já começa a formar uma banda maior assim. E começa as suas possibilidades e aumentando. O Lucas
1: explicou também que isso fez com que a dupla quebrasse alguns estereótipos sobre a música sertaneja.
0: A gente tem que entender também que tem essa coisa da, da música caipira ser tratada como uma coisa que tem que ser simples, sabe? Que tem que ser que não tem que ser profissional. Ah, bota, sabe, duas violas, bota os caras para cantar, microfone de qualquer jeito. E não tem problema, tipo, sabe? Porque a música é simples e ela tem que ser simples ela tem que continuar simples. Tem uma frase do Chororó que eu não vou me lembrar exatamente como é, mas ele fala assim, se a gente não tivesse dado esse passo, se a gente não tivesse tomado esses riscos, a gente estaria cantando em circo até hoje. Que era o que eles faziam no começo da carreira, cantar em circo, ganhar muito pouco dinheiro, ficar aquela coisa mesmo de animar a plateia, de ser uma coisa bonita, cândida, sabe? Mas que não ia pra muito lugar, ia ficar por ali daquele jeito purista e tal, puro, sem... sem... Nenhum tipo de entre aspas contaminação de outros tipos de música estrangeiras e tal.
2: No auge do sucesso, a dupla apoiou o Fernando Collor contra o Lula em 1989. O apoio de uma série de sertanejos, inclusive de Chitãozinho Chororó, ficou registrada numa gravação do Sabadão Sertanejo, um programa do SBT, em que vários artistas do gênero, como as irmãs Galvão e o Zezé de Camargo, se encontraram com o ex-presidente. Eu
4: tô morrendo de saudade
2: Os sertanejos também figuraram na campanha de Aécio Neves contra Dilma Rousseff, em 2014.
3: Eu confio no Aécio, um cara jovem, competente, íntegro e vem de uma família que tem uma história maravilhosa na política brasileira.
4: Também acredito muito no Aécio, porque o é, Aécio foi um ótimo governador para mim.
2: Já nas eleições de 2022, eles não tomam lado.
3: Eu acho que a gente tem que respeitar o, o voto de cada cidadão. É, independente de quem vai ganhar essa eleição, a gente segue sendo brasileiro e trabalhando, produzindo no nosso país. Eu sempre desejo o melhor para o nosso país. Independente de quem vai ganhar meu voto, ou meu, seu, ou de qualquer um. Depois de passar, passar a eleição, a gente tem que ser brasileiro acima de tudo. E torcer para que o Brasil saiba escolher e, que, e se encaminhe a gente possa sempre ter um futuro melhor, porque esse povo merece.
2: O Chitãozinho vê certa semelhança entre o apoio que a classe sertaneja deu a Collor e que dá atualmente ao presidente Jair Bolsonaro. Já o Chororó resume o que pensa sobre isso com a música A Nossa Voz, que a dupla gravou na eleição de 2018.
1: A letra prega a união e reúne figuras de diversos ritmos e correntes políticas, de Caetano Veloso e Gilberto Gil a Elba Ramalho, passando por Carol Conká, Michel Teló e Ivete Sangalo, entre outros artistas. Em resumo, o que ele defende é que a gente se mantenha num regime democrático, independentemente das várias opiniões políticas em jogo.
4: Vamos continuar assim que a gente sabe que do outro jeito não foi legal. A gente pegou o finalzinho, a gente era criança ainda, mas eu me lembro muito bem que era mais, bem mais difícil. A gente se lembra quanto a gente ficou. Eu tinha que fazer show no circo, tinha que carregar um galão de gasolina. Dentro do próprio carro, porque senão a gente não conseguiria chegar no circo e então voltar para casa. Às vezes tinha que dormir na estrada porque não tinha gasolina. Então é muito difícil isso. É, o Brasil era uma outra realidade. Tem que se juntar, né? Eu acho que a democracia é isso.
1: Mas fica por aí que ainda tem as dicas da semana.
2: Carol, o que você vai indicar pra gente hoje? Então, eu vou seguir minha tradição de falar coisas nada com nada com o tema do episódio. E eu queria sugerir um filme que eu assisti bem recentemente que chama Spaces the Place. É um filme de 74 e ele é, um, é uma produção audiovisual do álbum do Sanha que chama Spaces The Place. É uma ficção científica que é protagonizada pelo próprio Sanha é, e conversa justamente com as questões que eles levantam no álbum, né? que é um álbum super importante de jazz. O filme é muito bacana, tem uma cena em especial muito boa em que o... perguntam para o Sanha o que está acontecendo ali na no espaço em que ele tá levando pessoas meio para esse lugar idílico e tal, e eles perguntam, Sam, o que o que, que, que está acontecendo? Porque, porque nada se escuta ali. E ele fala, tudo está acontecendo. É maravilhoso, o filme é muito bom. E é como se fosse um, é, uma produção audiovisual do próprio disco mesmo. Então, eu assisti na Criterion Channel, mas tem por aí para assistir. Então, minha sugestão é essa. Ficção científica de 74, chamada Space is the Place, feita pelo Sanha. E você, Má? É, Carol, essa semana eu vou indicar um
1: videoclipe que eu gosto bastante. Ele já tem uns dois anos, mas eu estava assistindo ele esse fim de semana. E aí eu lembrei dele hoje. Que é o Só Mais Seis da Clarice Falcão. Esse videoclipe, é, ou melhor, essa música, ela faz parte do álbum Tem Concerto, da Clarice, que é o álbum de 2019. É um álbum que ela caminha bastante pela eletrônica é, e por subgêneros da eletrônica. É, e mantém sempre aquela marca dela, né, de letras engraçadas e é, com aspectos bem triviais mesmo, do cotidiano, e é um álbum também todo voltado para é, questões de saúde mental, né. É, mas falando especificamente sobre esse clipe do Só Mais Seis, o que eu acho bem legal é que é, é visualmente muito bonito, muito atrativo, é, as luzes são em neon, assim, um neon bem é, meio rosa, meio roxo, meio azulado, assim, é, é muito legal o jogo que tem de objetos no videoclipe, as alusões que vários objetos ali é, fazem a determinadas passagens da, da, da letra, da música, é, também é, fotos da própria Clarice aparecem de formas bem inusitadas e diferentes e enfim é um videoclipe bem interessante assim a estética é, visual dele é bem rica é, e conversa super super com a letra com os arranjos Uh, fica aí de dica, só mais seis, é, seis em numeral mesmo, e mais com o símbolozinho <risos> só mais seis da Clarice Falcão. Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de
2: cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som é do Rafael Conkle e o Lucas Breda assina o roteiro com a gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau. O Chororó... Xeroró... Xeroró... Ah, esquece. E... É você que lê essa e eu leio a próxima. <risos> isso, 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 isso.